0: Radio Pinguino. Radio Pinguino, Radio
1: Pinguino
0: Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale e che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché non arresta la corsa lui non si vuole fermare perché un dolore che sale che sale fa male Ora allo stomaco fegato vomito fingo ma c'è e quando arriva la notte e resto sola con me la testa parte va in giro in cerca dei suoi perché né vincitori né si esce sconfitti a metà La vita può allontanarci L'amore continuerà Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare Ma c'è il dolore che sale, che sale fa male Arriva al cuore lo vuole picchiare più forte di me Segue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode, E mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi. Il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me. Che le parole E il tempo non passerà Ma quando arriva la notte, la notte E resto sola con me La testa parte e va in giro In cerca dei suoi perché né vincitori, né vinti Si esce sconfitti a metà La vita può allontanare
2: Radio Radio, 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 Pinguino Arisa, la notte 2012 il brano Sanremese di Arisa per eh, quell'anno e ok la notte si collega eh, mi sento un po' marzullo (ride) <ride> se, se dovessi dilongarmi troppo come mi capita ogni tanto <ride> facendo i link ai insomma, a, agli argomenti che voglio trattare. Ho paura che per questo argomento eh, potrei fare un discorso molto, molto alla Marzullo La notte si, si collega. Al, al primo argomento insomma, di, di oggi, così ho visto questa, questa notizia, ho raccolto un altro po' di, di informazioni, qualcosa eh, già, già sapevo, quindi mi sono limitato a verificarle, ovviamente, e Ok, andiamo con la sigla del lunedì cinema di Radio Pinguino, poi andiamo con, non con un trailer, non propriamente, ma è un promo televisivo di un film già uscito, di un film, pensate, un promo del 1992. Questo. e l'azienda di distribuzione di questo film in Italia ha realizzato al tempo questo promo e parliamo un po' di questo di questo film e facciamo degli auguri di buon compleanno vai con la sigla <musica>
0: Radio pinguino. Radio pinguino, Radio
3: Pinguino. Gotham City è in balia di due terribili criminali. Il pinguino è Catwoman. Contro di loro il più avvincente supereroe di tutti i tempi, Batman. Batman ti darai di vincere, vero? Le cose cambiano. Meao. La sfida fra il nostro eroe e i suoi due bizzarri nemici è titanica. Danny DeVito è il pinguino. Michelle Pfeiffer è Catwoman. Michael Keaton è Batman. Radio Batman. Il ritorno.
2: Tanti auguri a te, tanti auguri, denni, tanti auguri a te. Ebbene sì, la la settimana appena passata, settimana scorsa, martedì eh, 17 sì. Denny Michael DeVito Junior, Denny DeVito ha compiuto 76 anni. Beh, e eh, All'interno di, di, di un, un, un podcast eh, Che si chiama Radio Pinguino eh, Partendo che Il nome di questo podcast è partito eh, Così dal, dal so, so, Soprattutto di base Dall'amore per il il mondo della DC dei fumetti insomma del personaggio di Batman io mi sono ritrovato in un paio di di occasioni a fare anche il cosplay di quel pinguino e non potevo non fare un piccolo spazio dedicato alle alle curiosità su Batman il ritorno allora Batman Returns il titolo originale è insomma è questo è uscito nelle sale statunitensi nel giugno del 1992 e ha a settembre è, è uscito in Italia a settembre dello stesso anno e negli ultimi, soprattutto negli ultimi anni devo, devo essere sincero, il cast. Ha rivelato molte curiosità, molti ehm, eh, anche piccoli problemi sul set eh, e così via. Sequel, allora, questo è il sequel, ovviamente, di di Batman, eh, 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 sempre di Tim Burton, uscito tre anni prima e E va detto che presentava personaggi eh, meno adatti ai bambini rispetto al suo suo precedente, insomma. Non non che il Joker di Jack Nicholson in alcune sequenze fosse molto family friendly, eh? attenzione. Però eh, c'è una nota molto più cupa e oscura in in questo secondo. Eh, cinecomic, beh, i protagonisti del film. Allora abbiamo vabbè, Tim Burton alla regia, Michael Keaton, Batman, Michelle Pfeiffer, e Catwoman, Danny DeVito, e Pinguino, le musiche di Danny Elfman e e hanno eh, proprio in tempi recenti, negli ultimi anni, eh, sono state raccolte dai fan eh, informazioni su set eh, folli con eh, pinguini capricciosi, cambiamenti di sceneggiature eh. Di sceneggiatura improvvisi e costumi impossibili da indossare. Quando, eh, allora partiamo da, da una, insomma, da una prima eh, cosa, cioè quando il... Il film all'epoca si stava cioè si stava lavorando sul film, non c'era l'idea eh, dei concetti come potrebbero esserci oggi. Io non lo so, ad esempio, penso uno dei franchise più franchise inteso proprio come distribuzione, mera distribuzione di gadget, di oggetti legati al, insomma, al, al prodotto iniziale, ecco. E, ad esempio Harry, Harry Potter, ok? E Columbus, il regista del primo Harry Potter, io non so dirvi se già era cosciente del fatto, insomma, che Harry Potter sarebbe esploso e ci sarebbero, dal punto di vista del franchise, anche oltre che del film innanzitutto, insomma, con tutti i suoi alti e bassi che abbiamo visto, insomma, che... che caratterizzano i film della saga e vabbè, magari ci faccio un discorsetto più in là però ehm, magari la la Warner eh, aveva preventivato, chi lo sa però all'epoca siamo agli inizi degli anni 90 Tim Burton proprio l'ha dichiarato, l'ha detto e appunto io ho detto in tempi recenti: eh, eh, negli ultimi boh, due anni, fino ad oggi anche sul web, sono disponibili informazioni, dichiarazioni, eh, varie del cast di Batman: il ritorno. E Tim Burton ha detto, cioè all'epoca non c'era questo concetto. Di franchise e non l'avevo mai sentito io eh, prima, prima di allora, e cioè, ragazzi, siamo arrivati al punto, e eh, questo, questo lo dico io, è un altro, una, una curiosità che l'azienda McDonald's McDonald's, cioè eh, McDonald's è un'azienda di ristorazione sappiamo tutti i tipi di prodotti che eh, danno insomma e sappiamo che c'è un pacchetto di prodotti eh, legato ai, ai gadget, ai giochini e così via insomma e l'azienda McDonald's che per quel determinato prodotto eh, cerca di avvicinarsi e di avvicinare i, i più piccoli eh, ha detto eh, quindi c'è il discorso eh, gadget, giochini, robe così ha protestato un pochino perché ha detto una, una delle uscite più meravigliose dell'azienda McDonald's di commento al film è stata ma scusa tanto ma che cacchio è quello schifo nero che esce dalla bocca del pinguino cioè ma possiamo noi metterti nei nostri panni cioè e questa è una, una prima insomma una prima curiosità così sul, sul film E poi per quanto riguarda i costumi, allora il costume di Catwoman era un incubo, un incubo per per Michelle Pfeiffer, È è stato un incubo. Allora lei ha dichiarato fin da subito di voler aderire al progetto. Cioè era, ha detto proprio, proprio con, con serenità, con, con l'innocenza di un bambino ha detto io fin da piccola a, a, ho seguito insomma, Batman e in particolare il personaggio di Catwoman quindi per me era al top del top del top del top avere questa opportunità però per un periodo è stata favorita diciamo così un'altra attrice cioè era stata scelta non favorita quest'altra attrice eh, però è rimasta eh, è rimasta insomma incinta quindi di nuovo hanno contattato la eh, Michelle <ride> e <coughs> Michelle, scusatemi, ha ha descritto così. Secondo me le parole, solo le sue parole, possono descrivere da Dio, insomma, perfettamente la, la sensazione. Era il costume più scomodo che avessi mai indossato. Hanno dovuto aiutarmi a entrare e poi mettere sotto vuoto la tuta. Allora, la tuta praticamente e la cosa funzionava così borotalco addosso a lei <ride> si sì, borotalco poi tuta messa sotto vuoto poi e, tuta e, insomma e, inserimento nella tuta dell'attrice e allora lei ci dice ci dice di più cioè lo ridipingevano con una finitura a base di silicone per dare lucentezza avevo quegli artigli e li impigliavo sempre nelle cose la maschera mi spaccava la faccia e mi soffocava e poi c'è anche una nota, un'altra, un'altra cosa che ricordavo la frusta, la frusta e praticamente lei si è dovuta allenare ad usare la la frusta ovviamente a fare movimenti ha fatto allenamenti a livello di tecniche di combattimento sicuramente ad hoc per quel tipo di abbigliamento all'inizio delle riprese già eh, cioè si è mossa e ha pestato una merda scusate il francesismo ha dato una frusta <ride> un, una, un colpo di frusta mi pare eh, sul naso sul naso tipo non, non mi ricordo comunque a livello proprio di viso che eh, insomma ma dovunque gliel'abbia dato non è che faccia piacere eh, né, né, né subirlo né per lei eh, probabilmente viversela né per me raccontarlo Praticamente cioè, gli è uscito a questo trainer, a questo allenatore, il rivoletto di sangue e lei si è pigliata malissimo, ovviamente. De Vito, poi, eh, il pinguino, non ha avuto molta, insomma, molta fortuna in più eh, per la sua trasformazione. Quattro ore e mezza di trucco e eh, per indossare il costume. E poi avevo libre e libre di protesi facciali e imbottiture per il corpo le protesi alle mani per dare l'idea delle, delle pinne che erano difficili da usare le ho tenute su circa la metà del tempo e a proposito di pinguini e eh, lavorare con i pinguini e con il numero di piguidi oh. e. Che potete vedere nel film, che sono molti di più di quanti eh, in realtà non non sembra, insomma. Nel film già c'è un bel numero. In realtà per varie inquadrature, varie cose, sono molti di più di quelli che vediamo effettivamente sulla pellicola. E non è la cosa più facile di questo mondo gestire dei dei pinguini allora innanzitutto c'è il discorso climatico e questo però è stato risolto abbassando la temperatura proprio a dei livelli assurdi l'unico che ha detto tipo boh io non è che sentissi poi tutto sto freddo è stato proprio il pinguino cioè Danny DeVito perché eh, sostanzialmente ha detto, allora, io ero con pelliccia, eh, cioè con i costumi, eh, co- con il costume, scusatemi, con l'imbottitura sotto e le protesi, la cosa, ma boh, io tutto sto freddo, non è che lo sentissi. E... <ride> e... Beh, praticamente per raffreddare il tutto ovviamente c'erano degli enormi condizionatori d'aria non so se il termine esatto sia proprio questo però, insomma Comunque, eh, ecco eh, della serie nessun animale è stato maltrattato nella realizzazione di questo film e... se, ehm, scusatemi, Christopher Walken, cioè Max Schrick, questo imprenditore senza scrupoli, Ok, avevano la loro area, ci dice, nello studio, con una piscina e i camerini, <ride> avevano i camerini refrigerati, erano molto ben curati. È come vi dicevo prima, poi i, i, i pinguini, e, e non è che uno dice ok, eh, prendiamo dei pinguini a casaccio, chiediamo, informiamoci dove possiamo prendere dei pinguini a casaccio. No, c'erano tre diversi tipi di pinguini, proprio razze di pinguini. I pinguini grandi, pinguini imperato- e, e imperatore, cioè... Eh, che erano ehm, eh, molto docili e dolci nell'idea di Christopher Walken e, e dice anche, beh, potevi andare lì e accarezzarli come un gatto oppure si avvicinavano loro poi c'era la taglia media che erano i pinguini un po' più attivi, i più piccoli erano eh, più impegnativi da gestire da ed erano un po' più aggressivi diciamo così eh, Christopher Walken dice ti davano un bacio <ride> Danny DeVito beh non è che parliamo di Pino dita e eh, comunque e eh, sempre vi riporto sempre un po' quello che ho letto detto da Christopher eh, Walken ehm, una volta che indossava quel costume non c'erano santi era il pinguino ho visto Danny Danny De Vito dopo il film mai durante la produzione Beh, e, i, i grandi professionisti i grandi nomi del cinema ovviamente sono, insomma, anche, anche, è, è anche questo essere un, 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 un artigiano e un lavoratore nel, nel settore. Torniamo però a Catuoman e poi andiamo un attimo in chiusura con questo. Volevo fare questo speciale, insomma. E... Legato più, più che a Danny DeVito al, al personaggio del pinguino e quindi all'universo, a quel mondo, a quel mondo lì, fare uno speciale, un piccolo speciale sul personaggio del pinguino attraverso il cinema mi sembrava. E potesse risultare troppo macchinoso cioè io pot- potevo farlo benissimo nel senso eh, però secondo me que- siamo affezionati come ho già detto in altri in altri podcast c'è questa voglia di riscoprire un certo tipo di cultura musicale, certi tipi di sound del passato, dei tempi che furono, insomma. E anche, anche per il cinema, in certi... In molti casi, eh, al di là delle ambientazioni, eh, eh, al di là delle, delle storie, così... Eh, ci fa sempre bene ci fa sempre piacere ecco la musica il cinema e così via e, e la storia anche sono secondo me una delle sono alcune cose di base che ci fa bene voltarci indietro e guardarle insomma tante altre cose della vita Magari ci può fare più male Però la, le Certe eredità Certi lasciti Che ci vengono lasciati Meritano, meritano Sempre non, 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 Assolutamente non vanno Abbandonati o dimenticati E Torniamo Dicevo dopo questa Questa parentesi Così e Torniamo a a Catwoman, eh, Michelle Pfeiffer ha dichiarato: allora c'è la scena in cui eh, Catwoman si infila il canarino in bocca, cioè canarino non inteso come l'aperitivo, è proprio l'uccellino, eh <ride> Era CGI, l'uccellino è stato sedato, era un po' pazzetto, era... eh, Beh, eh, no, no, era era un, eh, un uccello vivo. Non credo di essere mai stato così impressionato. Tim Burton questo dice aveva un uccello vivo in bocca mentre la telecamera stava girando ci sono voluti 4-5 secondi poi l'ha lasciato volare via era prima della CGI prima del digitale era così veloce sembra che sia stato un effetto e lei poi ha dichiarato ehm, ha detto ma eh, cioè che non si è fermata a riflettere sul potenziale pericolo insomma va bene i i pinguini avevano ognuno un suo camerino eh, però i canarini va bene mettiamoceli in bocca va bene meraviglioso certo parliamo delle musiche parliamo delle musiche Danny Elfman, collaboratore storico di eh, Tim Burton, insomma, eh, questo dinamico duo, rimanendo sempre in tema di supereroi. Cioè Danny Elfman ci ha regalato delle delle colonne sonore che sono colonne portanti dei film. E all'interno, cioè in cui si snodano le, le note di, di, di questo compositore andiamo al 1989, cioè all'uscita del, di Batman Elfman è rimasto inorridito nell'apprendere che i produttori volevano una colonna sonora pop che includesse musiche di artisti come Prince, Michael Jackson e George Michael. E lì lui ha lasciato subito. C'è ehm, questo videoclip e c'è il brano, mi pare, eh, nei titoli di coda del... Ehm, no, scusate, non so se eh, la scena al museo nel primo Batman, quando Joker spruzza la vernice, insomma, eh, la vernice spray sui quadri il pezzo che si sente nella radiolina nello stereo che viene acceso o dal Joker o da uno dei suoi scagnozzi è un pezzo di Prince il videocli- esiste anche un videoclip di questo, di questo brano in cui c'è eh, viene rievocata un po' quella, quella scena anche per quanto riguarda costumi e così via Elfman però è, ha ricevuto poi la chiamata per tornare a Londra poche settimane dopo e, e dopo un, un'illuminazione derivata da, da, dalla visita sul, sul set ha scritto la maggior parte della partitura poi durante il volo di ritorno partitura, ecco Su Batman il ritorno ha usato gran parte del suo stesso lavoro basandosi su quei temi. E ehm, vorrei chiudere la parentesi su Batman, eh, insomma, con, ehm, eh, con i suoi bei ricordi del suo lavoro con il pinguino. C'era questa grande sequenza del cesto che scorreva lungo il fiume e nelle fogne mi stava molto a cuore. Il bambino abbandonato, la morte del pinguino alla fine. Per quanto sia sciocco, l'ho adorato. I pinguini portano il suo corpo in acqua sono un gran fan di quel tipo di sentimentalismo beh e si, vede, si vede tutto il lavoro il sentimento dietro questo classico poi ha preso beh, la, il Batman cinematografico ha preso tutt'altro tipo di piega eh, secondo me i Batman successivi, era un altro tipo, un'altra scelta stilistica, ecco, cioè se dovessi parlarne, mi mi capita, insomma, mi, mi è capitato, di, di parlarne con um, insomma così in modo informale con amici e, e la cosa più banale che mi viene da dire è ok eh, quei, quei batman lì fanno cagare ma non è tanto que- cioè così è molto semplificato c'era un altro stile un altro tipo di, ehm, di, di regia un altro tipo di, di scrittura e comunque quei film all'epoca erano destinati, c'era appunto come dicevo prima il primo primo concetto di franchise, dovevano essere destinati ad esempio ai bambini, ai, ai più giovani, ai ragazzini e così via quindi quella caratterizzazione dei personaggi nei film successivi è motivata, cioè eh, certe uscite tipo i Bat Capezzoli nel costume di George Clooney, vabbè, <ride> la carta di credito di Batman anche lì, vabbè, E che sono cose, cioè tipo la carta di credito di Batman, un uh, uh, Qualcuno più giovane può capirla quella, quel, quella scena, quella sequenza, boh. però, eh, è, è una scelta stilistica, anche lì è, è stato fatto proprio un altro tipo di lavoro. Non, non, è, non è Tim Burton di certo, io sono, sono affezionato, ad esempio, più al, a Batman il ritorno, al, a, Batman, ehm, eh, al al, a Nolan, ad esempio la trilogia di Nolan a me hanno preso molto di più i primi due film e soprattutto se devo stringere ulteriormente il cerchio il secondo, cioè il film centrale e quello con, insomma, Hit Ledger e così via. Vabbè, 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 dai, altro giro, altro trader e vorrei chiudere non con questo trader, ma con... purtroppo non ho trovato il trader in italiano del film di cui eh, vi vorrei parlare alla fine però ve ne parlerò comunque per ora il trailer di un film di animazione molto molto caruccio trailer che potete trovare ehm, io, io praticamente sul, sul podcast carico il file audio dei, dei vari trailer ovviamente <ride> per, per ovvi Per ovvi motivi, eh, così da poter commentare, insomma da poterceli ascoltare insieme e potete trovare questo trailer sulla pagina Facebook Radio Pinguino quella con, eh, insomma come immagine che ha come immagine del profilo eh, il pinguino che eh, si tuffa Eh, in acqua con alle spalle l'onda di di Okusai e la scritta Radio Pinguino eh, oppure at Radio Pinguino 2020 2020 2020 2020. Bene, eh, ci ascoltiamo quindi questo, questo trader e poi vi dico quel Poco che si sa su, su questo su questo trailer vai vai tom e jerry vai 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 vai
4: per tutta la vita sono stati i nemici giurati più famosi del mondo
1: ora tom e jerry stanno
4: per ricominciare nella grande città. Questo hotel ha ospitato quattro presidenti, tre pati, due re. E stiamo per ospitare il matrimonio del secolo. Ritiene di avere le carte per questa posizione?
0: Io brillo sotto pressione, come un diamante. O Rihanna.
4: Un'altra cosa. C'è un problema di topi.
0: Come ha detto? Io lo
1: prenderò. Shine. I like this. I don't even try. Wow, ma che precisione! Possiamo assumere un disinfestatore oppure sfruttare milioni di anni di evoluzione dei predatori. Oh. Oh. Nel 2021
4: Nel 2021 se la foto di questo topo viene twittata su Instagram, Facebook, o TikTok, siamo rovinati.
1: No, signore, non succederà. Quel roditore è spacciato.
4: Tutti gli amici litigano. Solo loro combattono.
3: Non faccio male e a questo fella da un gatto a un topo ci prende in giro
1: Credo di aver praticamente risolto
4: Davvero? Dobble Jerry Trascorrono la maggior parte della vita nell'oceano. Sono rumorosi, sociali, eleganti, ma anche un po' buffi. Sono cambiati. Stiamo parlando dei pinguini. Amo oh, i pinguini! Eh. dire cosa? Ma sai che ci sono dei pinguini gay? No, ci so- ti prego, io sono rimasto sconvolto perché non sapevo. E poi ci sono dei pinguini che sono, che sono, sono delle lesbiche. Cosa Ma che, che mi ha fatto impazzire è sì. che eh. uno di questi pinguini gay <ride> ha rubato questo uovo <ride> e è andato a covarlo. Eh. Una pinguina, pinguina, eh. c'è cioè, si dice pinguino? Sì. Ma Ma che mi fa impazzire dei... l'idea perché io amo i pinguini.
1: Amo i pinguini. Amo i pinguini.
0: Radio Pinguino, Radio Pinguino, Radio, that- radio, radio
4: Pinguino. Ah, uccelli cin! Ma avete visto quando uccelli?
2: questo era Tom e Jerry no rido perché ho presenti insomma le immagini che accompagnano questo trailer e e la sequenza finale mi mi fa sempre spaccare da ridere perché c'è un riferimento a Batman palesissimo insomma Eh, Tom che si costruisce due ali di fortuna così con non si capisce bene dei pezzi di legno, così, spicca al volo nel nel cielo di notte, la sua sagoma va a eh, coincidere perfettamente con la sagoma della luna, quindi viene fuori una sorta di eh, bat segnale, di, di tom segnale, poi scende impicchiata verso la finestra, insomma, con sti occhialetti da avviatore, tutto figo. Poi sappiamo come va a finire il genere dei cartoni animati, cioè è, è, la, la classica scena, è, le, le ditina chiuse nella finestra e lui che è, precipita giù. Non sappiamo eh, la data di uscita ancora di di questo film, sappiamo l'anno che è eh, chiaramente il 2021, tutto quello che sappiamo è prossimamente ed è veramente la prima impressione che ho avuto guardando questo trailer che vi ripeto potete trovare sulla pagina Facebook Radio Pinguino all'interno della eh, raccolta della galleria video, è stata, secondo me, la cosa più tenera, divertente e geniale che ho visto oggi. Cioè oggi, nel senso, il giorno l'ho caricato un 4-5 giorni fa appena è uscito e questo è insomma e il, il film è basato ovviamente sui personaggi creati da Anna e Barbera eh, regia di Team Story e la tecnica usata è quella tipo, insomma, un esempio è eh, Space Jam, il film con Michael Jordan e i Looney Tunes cioè eh, mescolare riprese dal vero e animazione e nel cast, allora, eh, Chloe, Grace Moritz, Michael Pena, Rob Delaney, Colin Jost e Ken Jeong. Praticamente, in breve, quello che sappiamo ad ora della trama. Eh, eh, praticamente, eh, i due, come si vede nel trailer... Sembra che abbiano una tregua, comunque qualcosa così. Ecco, li vediamo sul ciglio della strada con le valigie, no? Però la, la, mh, di nuovo scatta qualcosa: scatta la, mh, eh, la, la, mh, la rivalità quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia di questo matrimonio del secolo e l'organizzatore dell'evento eh, si ritrova ad assumere Tom per sbarazzarsi insomma, del, di, di Jerry. E, insomma, casino a non finire, il matrimonio e l'hotel stesso rischiano di... di di essere distrutti però c'è ancora un problema più grande uno staff ambizioso e diabolico che cospira eh, contro eh, tutti e tre Tom, Jerry e eh, e, eh, l'organizzatore dell'evento allora non è eh, come magari qualcuno può pensare, ah wow, è il, um, è il primo film di Tom e Jerry. Questo in realtà no, perché le vicende di Tom e Jerry così come le conosciamo sono, cioè gli episodi, ecco ma io parlo della serie classica, non di eventuali reboot, eh, remake, degli episodi, insomma episodi nuovi, serie più moderne e così via, sono dei cortometraggi d'animazione, quindi già sono dei, dei film con quella durata breve. Ecco, per quanto riguarda i lungometraggi ne sono stati fatti un botto ma sempre d'animazione non con la tecnica mista di cui vi parlavo prima animazione e live action abbiamo uno, due, tre più o meno una ventina E sono dei film magari legati ad altre vicende storiche, alla cultura popolare, a film e così via. Allora, il primo lungometraggio è Tom e Jerry, il film del 1992. Poi abbiamo il canto di Natale di Tom e Jerry, Eh, poi leggo proprio a caso, Eh, Tom e Jerry e la favola dello schiaccianoci, il mago di Oz, Eh, Robin Hood, Eh, piccoli aiutanti di Babbo Natale, Eh, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, insomma, finora... È quello che abbiamo visto, però, questo tipo di, eh, di, 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 di produzione è la prima volta che la vediamo, insomma. E, beh, e, davvero a me ha dato proprio una serenità interiore perché Tom e Jerry è una delle rivalità, eh, quella, quella tra Tom e Jerry è una delle rivalità. E delle dei, dei, ed è uno dei cartoni animati alla base di tutti, insomma, delle, della, della cultura di tutti. E questo trader, secondo me, è molto semplice, molto grazioso perché non c'è bisogno di spiegazioni di trame, di cose, eh, di sovrastrutture. No, sono Tom e Jerry. Già in sé il Trader, solo per il fatto che ci sono loro due, è già un un cortometraggio, sembra già quasi un episodio della serie animata, diciamo così, di Tom e Jerry. Quindi vedremo vedremo prossimamente. Ci ascoltiamo, un pezzo che parla un po' di, eh, di rivalità, però di amore e di odio, e andiamo parecchio indietro nel tempo, parecchio parecchio indietro, andiamo addirittura al 1937, e non è una versione remix, non è un, una cover, è una cover cioè di, de, del pezzo originale, allora, questa cover è del 1957, il pezzo originale è del 37, quindi 20 anni prima, ed è stata cantata per la prima volta da Fred e Ginger, Fred Astaire e Ginger Rogers. E, e c'è ovviamente insomma anche il discorso della de, de classica scena di ballo alla Freddy Ginger. La, ehm, praticamente la canzone si basa su, su dei giochi di parole e che possono vedere fuori con gli accenti eh, inglese e britannico comunque e quindi il gioco eh, dello scontro, della rivalità viene anche quello tra i due protagonisti della canzone e andiamo ad ascoltarci, dicevo la versione cantata beh quella, quella più nota eh, sarò onesto eh, eh, cantata da ella Fitzgerald e Louis Armstrong nel 1957 Les Coltes Wolfing Half. dopodiché vi, ante- vi dico già il titolo del film a cui avevo già fatto riferimento prima e del quale mi fa molto piacere parlare, introdurvelo, proporvelo, pubblicizzarlo e io non ho ancora avuto modo di vederlo, ma rimedierò al più presto, uh, sarò il titolo in italiano è terrificante, secondo me è rimanda a tutt'altro eh, scusatemi vado solo a vederlo per sicurezza io, io spero sempre che, che per magia cambi cambi da, da un momento all'altro insomma per magia così allora il titolo originale è Mai. Ehm, eh, Octopus Teacher eh, già inizio a fare un po' di a fare un po' la punta alle batite adesso. Secondo me si poteva tradurre in mille altri modi. Adesso vi dico il titolo in italiano per il tipo di storia. Ehm, eh, non lo so: il, ehm, adesso così, eh, <ride> così su, su due piedi non lo so, ma forse anche il polipo insegna. Eh, 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 n- non so eh, il titolo in italiano il mio amico in fondo al mare <ride> ecco, ecco a <la> cosa rimanda <ride> va bene ci ascoltiamo questo, questo classicone passiamo da una rivalità storica eh, che è quella tra Tom e Jerry ha una, un'amicizia particolare, un rapporto particolare, impensabile, eh, con, eh, oh, io dico il titolo in inglese, mi, mi piace di più, My Octopus Teacher. Intanto ci ascoltiamo Ella e Louise.
1: Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat For you like this and the other While I go for this and that Goodness knows what the end will be Oh, I don't know where I'm at It looks as if we two will never be one
0: I'll wear pajamas, give up pajamas, mm. for we know we need each other, so we better call, call it off, or oh, let's call the whole
3: thing off,
1: yeah. I like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing up. But Like tomato, and you like tomato, potato, to Tomato, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing all, off, then we must fuck And oh, if we have a button that might break my heart. Oh, so if you like pajamas, like pajamas. I'll wear pajamas. You got pajamas. But well, we, so we know we need, need them, so we better call on the calling of home Let's It's go.
0: Pinguino,
2: pinguino, Radio pinguino, mamma mia, a me queste, queste canzonette così dei bei tempi andati, queste eh, melodie così confortanti da ascoltare davanti al camino con una tazza di cioccolata calda con la panna in mano, mi, mi tirano sempre su, insomma, in, un, in una certa misura mi inteneriscono, ecco. E dicevo, parliamo adesso di il mio amico in fondo al mare. In fondo al mare.
3: Quelli
2: Va bene che non ha nulla a che vedere con La Sirenetta. Allora, il il film, dicevo, il titolo originale eh, decisamente è più d'impatto, My Octopus Teacher. Allora, preso letteralmente vuol dire il mio polipo insegnante, perché teacher è il termine che si usa per indicare il maestro, l'insegnante, ad esempio, di, di, di scuola proprio, il polipo, Octopus il polipo, eh, il mio polipo E c'è un motivo. La traduzione letterale non è che sia proprio bellissima, però davvero la traduzione in italiano. Il mio amico in fondo al mare fa pensare a ben altro come vi ho detto finora allora è un docufilm su Netflix ehm, che vi vi incanterà sicuramente ehm, ok allora vi dico brevemente il protagonista è Craig Foster un uomo di mezza età in crisi con la vita che grazie all'incontro con un polipo ha potuto riprendere in mano le redini della sua esistenza allora detta così innanzitutto vi invito a guardarvi il trailer che purtroppo è in lingua originale io il trailer italiano ad ora anche sottotitolato non l'ho trovato se ci sono disponibili i sottotitoli nelle impostazioni tipo di youtube in italiano quelli che però, insomma, quelle traduzioni che zoppicano un po', mettetevi quelli però il film merita davvero e al di là di di questa cosa, questo piccolo inconveniente tecnico legato al trailer beh allora lui ha eh, il protagonista una grande passione per la natura di base ha dedicato la sua vita alla natura girando documentari e, um, per far conoscere insomma le, le meraviglie della natura Craig vive sulla costa di False Bay in uh, Sudafrica e la sua casa è a pochi passi dall'oceano atlantico cioè m- meraviglia nelle cui acque da bambino iniziò le prime esplorazioni dell'habitat marino E la domanda che si pone nel nel suo intimo è: perché non tornare alle origini, a quell'antico amore? E già dai primi giorni, infatti, di immersione, eh, qualcosa cattura l'attenzione di Craig un esemplare femmina di, di polipo eh, dotata di, di mille risorse. Allora, i polipi è cosa risaputa, sono animali capaci di straordinarie iniziative eh, e la cui intelligenza riesce a suggerire delle azioni sorprendenti. Ecco, non pensano, facciamo un po, di, un po' di cultura, cerco di fare in breve però, perché è una cosa, um, un prodotto del genere va visto ovviamente, non, eh, la, la storia non avendolo ancora visto, ahimè non posso dirvi la mia, e, però ho intenzione di vederlo e secondo me merita, merita davvero. E, i podipi non pensano solo con il cervello ma con tutto il corpo e compresi i tentacoli che hanno delle vere, vere e proprie menti autonome cioè, e quindi viene raccontata la storia di quest'uomo con le sue crisi le sue, i, i suoi problemi quotidiani e non piccoli e grossi eccetera mm. E questa la riscoperta del, dell'amore per la per, non per la natura, ma per, per il mare, insomma. E, e uno può dire, ecco, quello che volevo dire inizialmente, ma ehm, un film del genere, se ci fosse stato un cane, un gatto, un però il polipo, cioè io il polipo me lo vedo bene con le patate a tavola se uno, era una battuta ok cioè un, un'uscita poco, poco delicata, lo ammetto se uno non fa, deter, a meno che uno non faccia determinate scelte di vita ok non si pone il problema, al ah, il polipo è tenero e caruccio sì, cioè beh, magari visto in foto però non, qualcuno può dire, beh ma tutto sto pippone sul polipo, su lui. Io ho sentito parlare della gente che lo ha visto, ho visto delle recensioni, ho letto e tutto. Io in genere non. Le, le, le tralascio molto le recensioni letture, cose del del film interpretazioni e di questo tipo di prodotti poi i documentari perché il documentario va visto non sai bene dove ti porta alla fine cioè c'è la descrizione di una o più situazioni ci deve essere una storia sotto ma magari no e se c'è la storia sotto comunque una trama come in un film non sai bene mai dove, dove ti porta insomma e però merita merita per eh, banalmente il rispetto della di quella eh, della, della natura in tutte in tutte le sue forme in tutte le sue forme e per eh, per questo mare che eh, ormai è a voler riparare i danni, è un po' tardi, è un po' tardi. Eh, non, non sono Nostradamus, non sono nemmeno uno scienziato, però boh, a livello di, di ambiente, quel poco che ci rimane... Teniamocelo buono, teniamocelo stretto, è comunque prodotto questo film che indubbiamente è una lezione sulla, sulla natura, seppure su una parentesi così piccola, io poi non l'ho visto, ripeto, però uno scorcio così piccolo, così dettagliato, cioè un uomo e nel suo, eh, diciamo, appezzamento di terra che da sull'oceano incontra un polipo e c'è lui il rapporto con quel polipo cioè è tutto un po' piccolo detto così però evidentemente c'è una lezione molto più grande insomma sul sul quotidiano e sul... Cioè, se prendiamo una una storia del genere e la proiettiamo più in grande e la ripetiamo e sappiamo cogliere l'insegnamento, non letteralmente... Perché c'è sempre qualcuno che dice, ah ma adesso devo eh, portarmi un polipo a casa. No, non, non è quello, cioè è l'essenza, è, 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 è proprio il succo, il, è, 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 il, è quello che si filtra da una storia del genere a livello di pensiero. Proprio questi film, questi prodotti ci aiutano veramente a farci un pensiero un po' come la musica come dico più o meno tra le righe di tanto in tanto un po' come la musica in questo senso chiudiamo eh, lo, lo spazio il lunedì cinema di oggi con un brano del 1977 di Lucio Dalla, tratto dall'album omonimo Com'è profondo il mare. Il brano è, quindi, Com'è profondo il mare. Questa che vi propongo, però, è una versione eh, live... Misto live in studio però è, è molto particolare perché c'era in quel momento un pubblico che assisteva all'esibizione però il brano è stato registrato, è, è una versione abbastanza rara devo dire, e, allora, di una decina di anni fa insieme a Francesco De Gregori. Quindi, Lucio Dalla e Francesco De Gregori, Com'è profondo il mare. Dopodiché, sigla di chiusura del lunedì cinema di Radio Pingu, Com'è profondo il mare.
4: Il ragazzo è tutto il Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per pure degli automobilisti, dei dinotipisti. Siamo gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Con profondo il mare, come profondo il mare. Un gran cacciatore di quagli e di fagiani Caccia via queste mosche Che non mi fanno dormire Che mi fanno arrabbiare Come profondo l'umano Come profondo l'umano
3: È inutile, non c'è più lavoro Non c'è più decoro, Dio Chi per lui sta cercando di di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare. Come profondo il mare.
4: Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò i treni, correva i vagoni e non per un attimo il povero un ruolo difficile da mantenere. Poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come
3: profondura. E poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro, cominciò una guerra per conquistare quello specchio di terra che il suo povero cuore doveva coltivare come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, e fu scaraventato in un palazzo e in un fosso, non ricordo bene, e poi una storia di catene, catene bastonate, chirurgia sperimentale come profondo mare come profondo mare
4: intanto un mistico forse un aviatore inventò la commozione che rimise d'accordo tutti belli, con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio, così da potersi guardare, come profondo il mare, come profondo il mare. frattanto i pesci, ai quali discendiamo tutti, assistettelo curiosi, al dramma collettivo di questo mondo, che indubbiamente doveva sembrare cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare.
3: È chiaro, il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, finché lo protegge il mare.
4: Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare, non lo puoi
3: recitare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così
4: stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
0: Radio Pinguino Radio Pinguino